0: Siamo nel 2015, a Bagnols sur sézé nel sud-est della Francia. Bagnols sur sézé è una bella città di quasi 20.000 abitanti. Vanta edifici storici e zone boschive e naturali di tutto rispetto. Questi spazi verdi sono perfetti per chi pratica le passeggiate all'aria aperta, per chi vuole accamparsi all'aperto durante le belle stagioni e per tutti gli amanti della natura in generale. Lucas Tranche nasce il 18 aprile del 1999 ed è il protagonista di questa straziante storia. Lui è il più piccolo della famiglia, ha due fratelli, di cui uno, il maggiore, si chiama Valentin. Sua madre si chiama Nathalie e il padre Eric. Marito e moglie sono una coppia felice, modello. Sono entrambi ingegneri della Atomic Energy and Alternative Energies Commission, un'azienda posta sul sito nucleare di Marcoule. Lucas frequenta il secondo anno di liceo alla Albert Einstein di Bagnol sur cesée ed è un bravo studente. È descritto dalla sua famiglia e dai suoi amici come un adolescente equilibrato, soddisfatto, felice, gentile e disponibile, che non vuole deludere nessuno. Ama così tanto gli animali e la natura da essere un ragazzo molto avventuroso. È atletico, sogna di diventare un veterinario e nonostante il fatto che alcune sue caratteristiche lo rendano un adolescente timido, ma comunque socievole, Lucas è appassionato di scouting, che pratica già da diversi anni. Pensate che fa parte di un club di badminton e fa anche nuoto. Possiamo dirlo, un tipetto davvero irrefrenabile. Da queste dichiarazioni possiamo dire che Lucas è un ragazzino pieno di vita, uno staccanovista dell'avventura al cielo aperto, un ragazzino che nonostante ami i social, in particolare Snapchat, adora le attività in natura, è amante degli sport ed è di piacevole compagnia. La sua famiglia risulta perfetta, nessuna lite o tensione familiare. La vita di Lucas sembra essere uscita da un film per quanto sia ordinata, precisa e felice. Questo, almeno, è ciò che si vede in apparenza. Prima di raccontarvi i fatti della storia, è giusto riportarvi alcune cruciali informazioni riportate da un'unica fonte. Pertanto, non avendo altre fonti con cui confrontarmi su queste dichiarazioni, prendete quanto sto per dirvi con le dovute pinze. A quanto sembra, nonostante Lucas abbia tutte queste qualità che lo rendono pieno di energia, pieno di sogni e cose da fare, in realtà non vive una vita veramente felice come tutti pensano. Il ragazzino sembra essere oggetto di bullismo a causa di un suo difetto fisico, la nuca un po' appiattita. Due settimane prima del fatto scatenante di cui vi parlerò a breve, un ragazzino di cui non si conosce il legame con Lucas scatta una foto alla parte posteriore della sua testa, quella su cui è presente il difetto, e ne realizza un fotomontaggio volutamente derisorio. Questa foto ritoccata viene pubblicata sul social network Snapchat, proprio quello che usa Lucas. È altamente probabile pensare al fatto di come il ragazzo si sia sentito preso in giro e umiliato per questo scherzo di pessimo gusto. I suoi compagni di classe sono a conoscenza di questa foto, forse addirittura l'intera scuola. E questo, sempre supponendo, avrebbe intristito molto la mente gioviale e avventurosa del piccolo Lucas. Un altro dettaglio reso noto e utile da evidenziare è un contenuto visualizzato da Lucas attraverso il suo tablet. Pare che il ragazzo, a seguito di tutto questo, abbia osservato per ore un programma in cui un ospite deve sopravvivere, da solo, in mezzo alla natura. Essendo egli appassionato di questi argomenti, non ci sarebbe niente di male in questa circostanza. Ma forse è tutto collegato e potreste già intuire il perché. L'adolescente nel 2015 quindi non sta molto bene. L'età di per sé non lo aiuta di certo in quanto a 15 anni si è nella fase in cui ci si interroga sulla vita e sul ruolo che noi abbiamo in essa e le sue passioni e i suoi difetti potrebbero essere diventato un ostacolo per lui, persino uno sfregio da parte dei suoi conoscenti. Dunque come avrebbe potuto reagire? Cosa si deve fare in queste circostanze? Forse parlarne con i propri genitori? Capirebbero un quindicenne? Chissà come si può superare una fase del genere. Arriviamo al mercoledì 18 marzo 2015, la famiglia Tronche ha in programma un viaggio negli Stati Uniti. Forse questo viaggio avrebbe fatto bene al piccolo Lucas. Lui ha quasi 16 anni e continua il suo percorso della dura fase dell'adolescenza. Continua sempre ad essere appassionato di sport e di natura, tanto che quel fatidico giorno ha un corso di nuoto insieme a suo fratello maggiore. La sua giornata si svolge esattamente in questi tempi e in questi fatti. Alle 7.50 del mattino sua madre lo accompagna a scuola come tutte le mattine Lucas trascorre l'intera mattinata lì Non accade nulla di speciale Fa qualche compito, prende appunti e ha un'interrogazione Il tempo scorre noioso come ogni giorno di scuola Ma il suo migliore amico lo trova stanco e decide di parlargli Lucas gli risponde che ha guardato video fino a tardi Molto probabilmente quel programma di sopravvivenza di cui abbiamo accennato prima Dopo il liceo, Lucas torna a casa, pranza con la tata e i suoi due fratelli. Alle 14, con la tata, accompagna il fratellino a casa di un amico. Alle 15, la tata riporta indietro Lucas. Alle 16, Valentin, il fratello più grande, vede Lucas in giardino, solo, assorto nel suo telefono. Forse guarda ancora quel programma, o forse la foto modificata su Snapchat. Purtroppo Valentin non lo sa e non lo scoprirà mai. Alle 17 Valentin deve uscire di casa per andare alla piscina comunale di laudan lardoise per gli allenamenti di nuoto, ma Lucas non è ancora pronto. Anche Lucas sarebbe dovuto andare con il fratello Valentin quel giorno, come facevano già da un po' di anni. I due si allenano insieme e ne vanno molto fieri. Oramai è diventata un'abitudine. A quel giorno Lucas si trova ancora in sala da pranzo, con il telefono ancora in mano e assorto nei suoi pensieri. «Vieni o no?» gli chiede Valentin. «Vai avanti, chiudo la porta», risponde Lucas. Valentin ha 17 anni, conosce suo fratello, sono quasi coetanei. Lo avrebbe ritrovato direttamente in piscina e sa che dovrebbero prendere lo stesso autobus per andare e tornare. Ma quella fu l'ultima volta che l'adolescente Lucas Trunch sarà visto vivo. Si fanno le ore 20. Nathalie, la madre di Lucas e Valentin, aspetta i suoi ometti alla fermata dell'autobus del centro di Bagnol-sur-Cesè, come sempre sa che a quell'ora sarebbe tornato il bus dall'Odan L'Ardoise, luogo in cui andavano i suoi figli per le lezioni di nuoto. Li avrebbe accompagnati entrambi a casa in auto, ma questa volta vede solo Valentin. Lucas non è lì con lui. «Dov'è tuo fratello?» chiede preoccupata Natalie. «Deve essere a casa», risponde Valentin. Valentin poi continua dicendo alla madre che nel momento in cui dovevano uscire di casa in effetti il fratello non era pronto e le riporta la frase esatta detta dal fratello Lucas Vai avanti, chiudo la porta Ma il sangue le si congela nelle vene Natalia, appena trascorso le ultime due ore in casa Sa che Lucas non c'è Ha un'espressione scioccata, fa salire suo figlio in auto e chiama Lucas al cellulare segreteria telefonica. Essendo una madre prevenuta cerca di geolocalizzarlo usando un'applicazione installata sul suo telefono, ma questa non funziona. I primi pensieri sono i peggiori, i più agghiaccianti e più nefasti. Cerca di restare lucida anche per non far preoccupare Valentin che, a poco a poco, inizia anche lui a provare le stesse paure della madre. Natalie teme che gli sia successo un incidente stradale, quindi chiama il pronto soccorso sperando che suo figlio sia da qualche parte in riabilitazione. Magari l'autobus che ha preso per andare in piscina ha solo avuto un guasto un qualcosa che lo avrebbe mandato all'ospedale per poco tempo. Ma dell'adolescente non si ha alcuna traccia. Lucas è sparito nel nulla. Sono le 20 e 20 dello stesso giorno. Natalie e Valentin prendono una foto di Lucas e corrono alla stazione di polizia. Natalie ha anche informato suo marito Eric dell'accaduto. Lui sta tornando da un viaggio di lavoro e si precipita immediatamente anche lui preoccupato da morire per il figlio. Giunti dalle autorità, viene trasmesso immediatamente un avviso di ricerca. Viene descritto che Lucas è alto 1,60 m e pesa circa 50 kg, ha i capelli castani e gli occhi castani. Indossa blue jeans, una polo grigia e un piumino bordeaux. Natalie indica che suo figlio dovrebbe avere il suo zaino blu navy, con sopra disegnate dei fiori hawaiani. Tornando a casa, notano che Lucas ha lasciato da parte le sue cose da piscina. Effettivamente lo zaino blu non c'è, quindi deve averlo portato via con sé ma rimangono in casa il suo coltellino, la sua paghetta, il sacco a pelo e altri oggetti che fanno parte del suo kit di sopravvivenza. Ricordate che era un appassionato esploratore? Non era la prima volta che si avventurava tra i boschi di quella zona, ma la cosa che intendeva fare quando ha lasciato casa e cosa effettivamente gli sia successo dopo rimane sconosciuto. Cosa diavolo è successo al piccolo Lucas? Le fasi della ricerca sono diverse e si distribuiscono in un arco di tempo terribilmente lungo. Non è facile trovare Lucas, tanto che in alcune occasioni, come vedrete, si pensa di averlo visto, ma solo di sfuggita. Come prassi in questi casi iniziano le indagini tra i familiari e i conoscenti, oltre ad una ricerca dettagliata nei luoghi in cui è possibile che Lucas sia finito. Dato che all'inizio di questa vicenda ci sono pochissime piste, l'allarme viene diffuso con una richiesta totale di aiuto, specificando che ogni pista potrebbe essere perseguibile. Niente è escluso. Già le 22 del 18 marzo 2015, il giorno della scomparsa, le pattuglie esplorano i dintorni della Casa dei Tronche. Nella stanza di Lucas vengono fatte delle analisi attraverso l'uso del luminol, uno strumento in grado di rivelare tracce di DNA anche se apparentemente nascoste. Notano come gli effetti personali della piscina, la chiave di casa, la sua paghetta e altri oggetti siano effettivamente ancora lì. E come già notato in precedenza, mancano solo lo zaino e il suo cellulare. Alle 23, dei fari illuminano il sentiero sassoso che porta alla Casa dei tronche. Eric, il padre di Lucas, è fin troppo cosciente della gravità della situazione. Si fa per primo in quattro per cercare suo figlio. Afferra la sua torcia e si unisce alla squadra. Quella notte non c'è nemmeno la luna. Il freddo è pungente. La polizia e i parenti di Lucas sono costretti a rientrare intorno alle 3.30 della notte. Il giorno successivo, il 19 marzo 2015, vengono organizzate squadre di perquisizione nella campagna circostante. La scomparsa di Lucas provoca un tale scalpore nazionale che numerose perquisizioni vengono effettuate dalle autorità, dai parenti dell'adolescente e dalle tante persone anonime. I soldati pattugliano tutto il circondario e organizzano numerose cacce. Le colline, le scogliere i sentieri vengono scavati fino a 4 km intorno alla casa di Lucas. Sono impegnati anche elicotteri con visione termica, squadre cinofile, altro personale di soccorso. Tutti fanno in modo di contribuire in questa ricerca disperata che fa presagire il peggio secondo dopo secondo. Alle 18.45 dello stesso giorno, Rashid, un amico di famiglia, perlustra la zona di Masjoun, un luogo scosceso dove Lucas era solito passeggiare con suo padre. Il volontario Rashid posa lo sguardo verso il picco roccioso in cima a questa collina, quando inizia a gridare il nome di Lucas appena visto una persona seduta in cima. Sembra proprio il ragazzo scomparso, ma improvvisamente questa silhouette svanisce. Convinto che si tratti di Lucas, un altro volontario scatta una foto. Scelta saggia e un ottimo tempismo. Peccato che l'immagine sia di qualità troppo scarsa per consentire l'avanzamento delle ricerche. Eric e Natalie decidono nonostante tutto di mettere dei pranzi al sacco in mezzo alla natura che circonda la città. Sperano davvero che il loro amato figlio sia solo da qualche parte, lì, nei dintorni. Aggiungono sempre la stessa piccola nota in quei pranzi. Lucas, lo sai, ti vogliamo tanto bene. Stai tranquillo, siamo qui per te. Ti diamo appuntamento tutte le sere nel bosco. Quello con le zucche. Saremo soli. Ma il ragazzo non si presenterà mai. Gli inquirenti iniziano a pensare che, oltre alle eccezionali ricerche svolte, occorre sapere altro. Proseguono parallelamente a queste spedizioni delle indagini più approfondite. Le prime investigazioni che vengono svolte, oltre alle perlustrazioni, riguardano il passato di Lucas e la sua famiglia. Scoprono tutte le cose di cui abbiamo parlato prima, la foto contro di lui, il programma guardato sul tablet, le dichiarazioni della famiglia. Tutto sembra essere comprovato, per cui non viene rilevato nulla di sospetto tra i parenti dell'adolescente devono essere altre le ragioni di quella misteriosa scomparsa. Gli inquirenti provano a seguire allora un'altra pista, quella della passione di Lucas per le pietre. Effettivamente questa predilezione, a quanto pare, non era così nota a tutti. Già un anno prima, nel dicembre 2014, Lucas aveva iniziato a raccogliere rocce pesanti e magnetiche. Si scopre di come fosse convinto di aver trovato dei meteoriti. Ma c'è qualcosa che non quadra. I suoi tre reperti più belli non sono nella sua stanza che qualcuno li abbia presi o che se li sia portati via con sé l'idea che Lucas avesse un appuntamento con qualcuno legato a queste pietre che in realtà erano solo scori di una fucina medievale scorre ancora nella mente di alcuni investigatori ed ecco che si instaura il pensiero determinante e se il ragazzo avesse davvero incontrato qualcuno che ci fosse una o più persone dietro la sua scomparsa che non si sia allontanato da solo magari è uscito con un amico oppure uno sconosciuto la polizia controlla gli orari di tutti gli autori di reati sessuali in archivio della zona. Giustamente si interessano a tutti coloro che gravitano nell'entourage dell'adolescente. Il dipartimento lavora sulla pista di un tale di nome Nordal che ha famiglia nel Gard. Vi ho parlato di lui nel video della scomparsa della piccola Miles, vi lascio il link qui sotto. Ma nulla fa avanzare il caso. Quest'uomo non ha niente a che vedere con il ragazzo. L'8 luglio 2015, l'indagine subisce un colpo di scena. Un residente vicino al quartiere di Lucas afferma di aver incontrato uno sconosciuto, sempre nel quartiere, il giorno della scomparsa del ragazzo. Lo descrive come il proprietario di una vecchia Citroen Axe. Viene trasmesso un identikit. L'uomo viene formalmente identificato il 17 ottobre 2018, ma si tratta di un normalissimo residente del paese. Niente di sospetto, niente di compromettente. Questa è un'altra falsa pista. Siamo al 22 ottobre 2015. La notizia del caso si diffonde a macchia d'olio. Mentre la famiglia sta testimoniando la radio RTL nel «L'or du crime» di Jacques Pradel, in redazione, arriva una strana lettera. È un foglio a quadretti, completamente anonimo, con suscritte le seguenti parole in stampatello. «Que les parents de Lucas ne s'inquiètent pas. Il va bien. Pas de mauvaises rencontres. Il aime sa famille. Il va bien». Che si potrebbe tradurre in Che i genitori di Lucas non si preoccupino. Sta bene». Nessun cattivo incontro, ama la sua famiglia. Sta bene. Jacques Pradel, il conduttore radiofonico, chiama immediatamente la polizia. Queste lettere anonime continuano ad arrivare alla famiglia Tronche fino al 2016. Ricevono in tutto 11 missive da questa persona sconosciuta, dalla quale però non riescono a risalire subito l'identità. Ma non passa molto tempo e gli investigatori riescono finalmente a catturare il mittente di queste lettere attraverso un sistema davvero ingegnoso. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno messo una telecamera a circuito chiuso presso il centro di smistamento dove questa persona era andato per spedire la sua lettera il 12 luglio 2016. Così facendo si scopre chi è questa persona che già i media identificarono come il rapitore di Lucas. Costruì un uomo di 57 anni impiegato in un supermercato che vive a Valence nella Drôme. Gli perquisiscono la casa ma non trovano nulla che possa risalire a Lucas. Quest'uomo, di cui non è stato rivelato il nome, era già conosciuto dalla polizia. Si tratta di un mitomane che non ha assolutamente nulla a che fare con questa scomparsa. Ma per questo fatto viene condannato nell'ottobre 2017 dal Tribunale Correzionale di NIM ad un anno di reclusione per violenza premeditata contro coloro che ha detto di voler rassicurare. In poche parole, un'altra pista sbagliata. Il tempo sta passando, le indagini fortunatamente non si interrompono. La famiglia Tranche però è devastata. Il padre dichiara in lacrime come oramai abbia perso la speranza di trovare suo figlio vivo. Tutti desiderano almeno ritrovare il suo corpo, così da donargli una degna sepoltura. Ma un'altra svolta cambierà radicalmente il corso degli eventi. Siamo il 29 settembre 2018, è passato molto tempo dalla sparizione di Lucas. Un cacciatore sconosciuto dichiara improvvisamente di aver trovato un corpo appeso a un albero in una foresta a Cléassonc difficile da raggiungere questo corpo accanto degli abiti è giusto dire però che da un'altra fonte viene riportata la data di un 24 giugno non meglio specificato secondo questa seconda fonte il ritrovamento di questi resti sarebbe da collegarsi all'intervento dei vigili del fuoco che in quella data e secondo gli ordini di un nuovo giudice inquirente ispezionano la cima del Mas Jeune a pochi chilometri dalla casa di Lucas ciò che comunque è certo è l'analisi effettuata su quei resti si tratta dei resti del piccolo Lucas Tronche. L'analisi dei resti, a quanto pare, ha richiesto notevoli sforzi, dato che di Lucas non rimangono nient'altro che ossa. Ci sono voluti effettivamente tre giorni di duro lavoro per rintracciare il DNA e riconoscere e stabilire per quanto possibile l'identità del ragazzo e le dinamiche che lo hanno portato in quella condizione. Prosegue dunque un'indagine per cercare di capire le circostanze della tragedia oramai dichiarata. I risultati, al momento delle analisi delle ossa, affermano l'identità dell'adolescente e le probabili cause, incidente o crimine. Non è niente di così incoraggiante alla fin fine. Ciò rientrava già nei sospetti degli inquirenti da anni oramai. Ma essendo questo un lavoro di ricerca scientifico lungo e assai complesso, ci vuole ancora un po' di tempo prima di avere prove certe. Il 14 marzo 2019, a quattro giorni dal quarto anniversario della sparizione, dopo tanto tempo di programmazione, si svolgono i controlli sulla probabile scena del crimine e viene anche eseguita una ricostruzione della scomparsa, insieme alla famiglia, a casa dei Tronche e con la presenza del nuovo jeep che ha ereditato il fascicolo, una volta entrato in carica nel settembre 2018. Due settimane dopo, il 26 marzo 2019, le perquisizioni decise dal giudice istruttore sono organizzate intorno alla casa degli inquirenti della brigata criminale della SRPG di Montpellier oltre che da tecnici giudiziari, ma senza alcun esito, un ulteriore sforzo di tempo e risorse in vano. Il 24 giugno 2021, a seguito di un'indagine condotta su ordine del jeep di Nîmes, ossa, detriti di vestiario e uno zaino sono stati scoperti dai vigili del fuoco a 800 metri dall'abitazione della famiglia Tronche, lungo le scarpate rocciose di una rupe su cui era solito recarsi il ragazzo. Il giorno successivo, nello stesso posto, è stato ritrovato finalmente il suo cellulare, dei frammenti di un orologio e i brandelli di una giacca. Lo strapiombo di questa rupe, ricco di vegetazione, non è stato oggetto di precedenti scavi, date le difficoltà di accesso all'aria, che richiedono attrezzature molto specifiche. Ma le indagini continuano per cercare di capire le circostanze della morte. E ad oggi, nel 2022, è tutto ancora aperto. Rimaniamo con un pugno di mosche e con la domanda di partenza. Cosa diavolo è successo al piccolo Lucas? Durante tutti questi eventi il caso di Lucas fa il giro del mondo. Lo avevamo detto, ma quello su cui voglio soffermarmi è il lavoro che comunque è stato svolto durante le ricerche del corpo del ragazzo. L'interesse pubblico poi dimostrato non è affatto scontato e mi lascia piacevolmente stupita. Leggere e sapere di come la comunità cittadina, anche sui social, si sia data così da fare affinché quel poveretto venisse trovato è una cosa meravigliosa. Persino delle celebrità hanno contribuito nella diffusione di questa notizia. Sui social tutti mostrano cordoglio e serietà. Di seguito vi parlerò delle date e dei fatti avvenuti durante le indagini. Nell'ottobre 2015 viene creata l'associazione Retrouvant Lucas affinché la mobilitazione continui. La cantante Moraine ne diventa la madrina. Il 19 marzo 2016, un anno e un giorno dopo la sparizione di Lucas, a Bagnol-sur-Sézé e in una trentina di altre città francesi, viene organizzata una manifestazione con il rilascio di palloncini. Al maggio 2016 viene lanciata un'importante campagna di poster per cercare l'adolescente. Ritratti giganti sono esposti ai lati delle strade di Gardes, Drôme e Vaucluse. Uno spot di 10 secondi viene trasmesso in più di 500 stazioni di servizio in tutta la Francia. Nel secondo anniversario, il 18 marzo 2017, un grande raduno, segnato in particolare dal rilascio di altri palloncini, viene organizzato a Bagnol-sur-Sézé, alla presenza del sindaco della città. Inoltre l'associazione organizza un Mannequin Challenge, a cui partecipano 200 persone, familiari, amici e volontari. Praticamente ripercorrono tutte le azioni intraprese per ritrovare l'adolescente e mostrare come il tempo si sia fermato per la sua famiglia, dalla sua scomparsa. Per il terzo anniversario, il 17 marzo 2018, si svolge un nuovo raduno con la presenza di 200 persone davanti al municipio della città, con la ripresenza del sindaco e del deputato Antony Sellier. In questa occasione viene realizzato un grande mosaico con l'effigie di Lucas. Praticamente i partecipanti hanno sollevato ciascuno un pannello con sopra delle foto per formare il volto di Lucas, come in un mosaico vivente. Il 16 marzo 2019, quasi quattro anni dopo la tragedia, la famiglia Tronche organizza un nuovo incontro a Bagnol-sur-Sézé, compreso il rilascio di una mongolfiera. Si presentano quasi 500 persone. Dopo tutto questo, con ancora il caso aperto e tutto ancora da verificare, i genitori continuano a lottare. Nel 2020 non ci sono stati raduni per il quinto anniversario della scomparsa del loro figlio, così come nel 2021. Al di là del contesto in cui abbiamo vissuto durante questi ultimi due anni, si tratta anche della volontà della famiglia di ritirarsi per preservarsi. Si continua ancora a parlare di questo povero ragazzo e chissà cosa mai potrebbe essergli successo, se davvero è stato tutto frutto di un incidente causato dai suoi ultimi giorni burrascosi, o se si tratta di qualcuno che lo ha costretto a questa terribile serie di eventi. Magari si è trattato di una spiacevolissima sequenza di eventi casuali, impossibili da prevedere. Per il momento, questa è la fine della storia di Lucas Tronche.